0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十四章，石门。大家望着眼前厚重的石门，一时间束手无策。先不管了，我们先一起推一下试试。这时，比利指了指石门，挥挥手，示意大家一起过去推门。我们十几个人一起走到石门前，合力往里面推。可是，这十几个人吃奶的劲儿都使上了，石门居然是纹丝不动，就好像在这石壁上生了根一样。这一下，大家都很无语。十几个人都推不动，该怎么办呢？于是有人提议道：“我看还是用炸药吧。”比利伸手打断了他们的话，一脸凝重地说道：“雷森刚才说过了，这里用炸药估计会把整个溶洞炸塌，到时候就没有任何的希望了。所以不到万不得已，还是不能用炸药。”你们说石门会不会是有机关的？雷森居然皱着眉头这样分析道。比利想了想，点了点头。这个很有可能。当初他们安装这道石门的时候，肯定也不是靠力量的，应该是设置的有什么机关，然后才能够关上的。其实比利分析的没错，木门。是不同于其他阳宅的房门的，木门是关上之后就不用再打开的，所以一般都需要设计机关。门一旦关上，机关自动落锁，将木门锁死。只不过，正因为木门是不用再开启的，所以往往这种能上锁的机关设置都是设置在木门的里面，很少有设计在外面的。当然，也有一些木门。可能是由于一些想法需要留一条生路，能在外面也开启的。只不过这样的机关往往是十分隐蔽，除非是设计者本人，否则一般人是很难看出端倪的。比利他们想到这些，于是就说道：“大家都看看，能不能有什么发现？”于是，所有人都仔细地打量起这扇石门，看看有没有什么特别之处。比利跟雷森负责石门前的那一对石狮子，毕竟这两头石狮子格外引人注目。他们俩在石狮子身上摸来摸去，看来看去，似乎也没看出什么名堂来。我跟张广川还有何洛三个人也装模作样的，只是在石门上一阵乱摸。这里摁一下，那里搓一搓，可是过了好一阵也没发现什么机关。我虽然也是在一阵捣乱，但是脑子里一刻也没停下来，不断的分析着这座石门。这座石门除了旁边有一尊石狮子之外，石门上还雕刻着一些图案，而且也配有文字。只见石门的门楣上雕着一只龟蛇。龟蛇，也就是玄武，门的下方则雕了一只朱雀，左边的石柱上雕着一头白虎，右边雕的是一条青龙，门的中心位置雕着的是一条长有翅膀的龙，应该是黄龙。看到这些神兽，我自然就知道它们分别代表什么了。这些神兽并不是普通的图案，而是五方守护神。北方守护神就是玄武，南方是朱雀，西方是白虎，东方是青龙，中央的是黄龙。正所谓上北下南，左西右东，所以这门上的这些玄武、朱雀、白虎、青龙和黄龙，正好是一一对应的。说实话，一眼看到石门上雕刻着这么精美的图案。我是觉得很诧异的，因为这是一个什么地方呢？这是一群得了瘟疫的病人，是被秦始皇赶出来、被抛弃的大秦子民。这群人在秦始皇的眼中什么也不是，甚至连人都已经算不上了，他们就是瘟鬼。而秦始皇怎么可能会派徐福给这样一群被抛弃的病人修建如此精美的木门呢？他们只是被抛弃、被隔离的病人，又不是什么文臣武将，更不是什么王公贵族，怎么会用如此高规格的墓门呢？答案显然是不会的。如果会，也就不可能他们被带离秦国，更不可能被活埋在这儿了。既然是活埋，也就不可能建设如此豪华的墓穴了。也正是因为这个原因。所以，在我心里总感觉这个木门不应该出现这些精美的图示。可如今，既然有这么精美的图示在石门上，就只能说明两件事情：一，要么就是里面埋的人很不简单，其中或许有秦氏皇族犯了病的人也埋在了其中；要么就是这上面的图案有其他的用意，只不过。这些原因，我自然一时也无法猜到。是用青龙、白虎、朱雀、玄武加黄龙这五方守护神来守护这里面的亡魂呢，还是用他们来镇压这里面的亡魂？我不懂阴阳玄学，自然也就不明就里。另外，门上还有一些文字，也都是小篆书体，我根本不认识。我看了一眼张广川，只有他才认得。不过我没有叫他来看，因为我不想让比利发现这一点。万一这上面的文字真的跟如何打开木门有关呢？毕竟对我来说，进不了木门才是最好不过的。不过，虽然我非常不情愿让比利他们发现这些图案的异常，但是天不随人愿。就在大家纷纷找不到打开木门的机关时，就有人指着木门上那些图案和文字道：“你们看，这石门上还有图案和文字。”被这个人这么一提醒，坏事了。比利顿时就把注意力从两头石狮子上转移到了石门上的图案和文字上来。哦，这石门上。怎么有这么多的图案和文字呢？比利显然并不傻，立刻发现了这种墓根本配不上这么精美的木门，所以他也产生了怀疑。我想，也许是用来镇府里面的亡魂的吧，我回答道。比利沉思片刻，对张广川说道：“你来看看，这上面画的图案是什么意思？”还有这些中国古代的文字，到底是什么内容？张广川只好走到近前，仔细地辨读起来。看了一会儿，他告诉 Billy。这上面的图案丢的是中国传说中的五方守护神：青龙、白虎、朱雀、玄武和黄龙。五方守护神是什么意思？”比利追问道。就是守护五个方位的，东方、西方、南方、北方和中央，这五个方位的守护神。张广川跟他解释道。比利听完，转头看向李博士：“是这样吗？”李博士点了点头：“在中国是有这样的说法的。”如此这样，比利才满意的点点头。显然，他并不信任张广川。比利想了想，觉得单纯从这五方守护神上面，依旧是看不出跟打开这扇木门有什么关联，于是对张广川道：“那这些文字又是什么意思？”“这些文字是阴阳八卦，乾坎艮震巽离坤兑。”张广川指着上面的文字，分别念道：“八卦。”比利眉头一皱，显然听不懂这句话讲的到底是什么意思。于是他转头再次看向李博士，结果发现李博士也是一摊手，表示不懂。于是他只得问了张广川：“八卦是什么意思？”“八卦嘛，在中国的《易经》中认为，主要是象征天地雷风水火山泽八种。”自然现象，并且认为乾和坤两卦在八卦中占特别重要的地位，是自然界和人类社会一切现象的最初根源。八卦最初是上古人们记事的符号，后来被用作了补屋的符号。古代人常用八卦做除凶避灾的图案。说到这里，比利却依旧是一脸的蒙圈，转头又问其他人。你们明白吗？他们那些人纷纷摇头。其实，曼说这群外国人不懂易经八卦，就是中国人，绝大部分人也不是很了解。真正懂易经八卦的人都得是高人。见比利听不懂，张广川也只得是做个苦脸，同样摊了摊手道：“其实我也不怎么懂的。”那你觉得这些跟这石门的机关有关联吗？比利又一次看向张广川，张广川笑了笑道：“这个我也不清楚了，我跟你们一样，完全不知道这些东西刻在这个石门上到底有什么意思。”比利盯着张广川看了一会儿，然后又转头看向我跟何洛：“你们有什么看法吗？”我们俩都摇了摇头。就算能看出名堂来，我也不能告诉你呀、啊！你他妈都是要进去找病原体带出去毁灭世界的，如此丧心病狂的想法，我怎么能成全你呢？那岂不是害了全世界的人？我虽然自问不是什么大善人，更不认为自己是一个能拯救世界的英雄，但是起码的良知。和骑马的善恶还是能够分得清的，自然不愿意跟他们同流合污，所以我对比利说道：“这个我也看不出什么来。那五方守护神还有八卦，我认为应该就是用来镇服亡魂的吧？你也不知道吗？”比利对我的话非常的不满意，又把目光投向了河洛。何洛翻了个白眼，道：“我知道八卦，也知道五方守护神，可是这跟石门的机关根本没有什么关联呀。”听到这话，比利再次沉默了。可是突然，他却举起手枪，又指住张广川，冷冷地问道：“上面刻的这些文字，你确定是八卦吗？”